0: Hola a todos, estamos en una nueva semana de podcast constitucional, ya con panel eh, permanente, la idea es que estemos semana a semana junto a Luis Alejandro Silva, que fue elegido con una tremenda votación para el Consejo Constitucional, y con Gonzalo Arena abogado, director de carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, en este podcast que hacemos el libro con la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Durante el proceso pasado estuvimos con Germán Concha, conmigo, con Eduardo Seculia comentando semana a semana y manteniendo los informados del proceso. Este año queremos repetir esto a través de este podcast con Luis Alejandro Silva, que es quien va a estar, eh, adentro y con Gonzalo Arena, que vamos a estar analizando desde afuera este, este proceso. Ahora quiero partir, obviamente la noticia está hoy día en lo que ha ido aprobando la comisión experta, y quizás privilegio de, de conductora, a partir dando yo mi propia, mi propia opinión, pero la verdad que a mí me llama la atención mucho de lo que se ha conocido del texto aprobado por los expertos, porque es como si no hubiera habido una elección el, el 7 de mayo. Uno entendía que esperaron, ya me costaba entender que hubieran esperado la votación del 7 de mayo para votar, eh, los artículos, pero bueno, esperaron. Me imaginaba que era para escuchar lo que la gente estaba diciendo y quizás por ahí eh, orientar un poco el texto, pero fue todo lo contrario. Uno percibe que aquí hay un interés de los expertos oficialistas por dejar todo atado y bien atado para el consejo elegido que empieza su trabajo a partir del 7 eh, de junio. Encuentro que el texto aprobado, y ahí le vamos a preguntar a los dos eh, que comparten panel con, conmigo, el texto aprobado para mí genera nuevos problemas, y me cuesta encontrar algún problema actual que solucione el texto por lo que hemos conocido, y doy algunos ejemplos. No se consagra la libertad de elección en materia de salud, no se consagra la propiedad, ni la herencia, ni la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, se consagra una paridad de salida, se consagra el derecho a huelga sin necesidad de que esté en un proceso de negociación colectiva, se consagra una iniciativa derogatoria de ley, por, o sea, popular, derogatoria popular de ley, se habla de vivienda adecuada, y preferentemente privada, esto fue muy discutido en la convención, preferentemente, o sea, ojalá privada, se habla también y se reacta un mecanismo de reemplazo de la, de la constitución, es decir, se ponen en el escenario del propio fracaso. Y hay un tema que nosotros lo hablamos una vez con Gonzalo con el tema de los partidos políticos, ¿no es cierto? En que órdenes de partido, pero además, si un partido político echa a un parlamentario, ese parlamentario pierde su cargo parlamentario que fue elegido por votación popular, o sea, imagínense lo que hubiera pasado con los parlamentarios de la democracia cristiana que estuvieron por el rechazo. O sea, ¿quién se hubiera atrevido a estar si el partido al expulsarlo pierde su cupo de senador o de diputado? Porque a veces no es el parlamentario el que se desvía del partido, sino que el partido el que se desvía de sus ideas matrices. Gonzalo, ¿cómo ves tú? Voy a partir con Gonzalo Arena. Primero, ¿cómo ves tú lo aprobado por la Comisión de Expertos a grandes rasgos? ¿Y qué estrategia ves atrás de, de este texto que estamos conociendo hoy día?
1: Bueno, yo creo que la comisión de expertos todavía está muy con el trauma de la convención constituyente. Entonces creen que llegar a acuerdos a dé lugar con todos, incluyéndonos a todos, es como el gran fin de la comisión de expertos. Eh, y yo creo que eso es un error. Y además creer que la comisión de expertos es la que reúne toda la sabiduría, ¿no es cierto?, de lo que debía en un texto constitucional. Entonces que después van a llegar esta tropa de bárbaros, de 50 personas electas, que va, ¿no es cierto?, a destruir esta obra de ingeniería constitucional a mí me, me me parece que es una una mala disposición ¿ah? eh, y, y no es entender el proceso porque de un encuentro insólito o encuentro imposible de un texto constitucional sea bueno si tiene el acuerdo del Partido Comunista o del Frente Amplio, uno entiende del Partido Socialista, que son las personas que, hasta el socialismo, que creen la democracia liberal en los principios de separación de poderes, en el Estado de Derecho, pero cuando hablamos del Frente Amplio del Partido Comunista, eso es tirar la pelota fuera de la cancha, y ya no estamos hablando de democracia liberal, estamos hablando de personas que quieren sustituir la democracia liberal una democracia hegemónica, entonces solo me puede llevar a sospecha este acuerdo tan amplio eh, bueno, pero que, que entiendo que gente del otro sector, del centro de centro derecha, algunos se van a acceder y me parece bien, porque yo creo que todavía hay mucho tema por discutir, mucho tema por, por debatir. Eh, esto yo creo que es un piso mínimo y que tiene varios forados y yo espero que la Convención Constituyente vea el texto de la Comisión de Expertos como lo que es, un borrador, un intento de dirigir la discusión pero jamás un, una construcción definitiva, ni mucho menos una, una, una especie de jaula de oro, ¿cierto? De la cual
0: no se puede salir. Yo creo que eso es clave y ahí le quiero preguntar a, a, a Luis Alejandro, porque eh, tú fuiste elegido. Eh, con muchos votos por lo demás... Eh, ustedes, es parte de los 50
1: bárbaros. Van a llegar?
0: Claro, es uno, es uno de los 50 bárbaros eh, elegidos y con muchos votos. Y está mal que mal, la comisión despertó una comisión eh, designada por los partidos políticos. Entonces, si uno piensa, yo me imagino que el objetivo es hacer un proyecto de constitución que le haga sentido a la gente, y ustedes fueron elegidos por la gente. Entonces, creer, como dice Gonzalo, que aquí les llega una obra maestra que ustedes solo acá la pueden mirar sin tocar, eh, me parece que no es el, el espíritu. ¿Cómo lo ves tú, eh, Luis Alejandro, hacia adelante ese trabajo?
2: No, definitivamente. Mira, lo primero, lo primero que creo que es importante recordar para todos los que nos están escuchando y viendo, es que en, en el trabajo de la comisión experta, nada está aprobado hasta que todo esté aprobado. ¿no? Creo que eso es interesante recordarlo, aquí no hay aprobaciones parciales que después no se puedan tocar. Esto es un... Un cierre que probablemente se va a dar la noche del 6 de junio. Eso es lo que yo, es lo que yo auguro. ¿no? Eh, lo segundo, evidentemente, que creo que, que desde la izquierda están empujando la frontera eh, todo lo que pueden, sabiendo que su anteproyecto, su obra, va a llegar a un consejo en donde la derecha tiene eh, los tres quintos. ¿no? Y por lo tanto, dificultar un poco, porque la verdad es que el proceso de enmienda no deja de ser de enmienda del de, de, de anteproyecto ¿no? en, el, en el consejo no deja de ser tramitado y, y obviamente el tiempo es escaso, por lo tanto va a obligar a, a elegir muy bien la, la batalla. y después, perdona Marcela, la, la segunda parte de tu pregunta ¿cuál era?
0: no, eso era un poco eso, la relación entre este trabajo que hace te fijas, hay un consejo designado con ustedes que están representando un poco el sentir de la gente en un consejo elegido, pero yo creo que un poco la línea de lo que estás diciendo
2: Sí, sí, o sea, yo concuerdo ahí absolutamente con, con, con Gonzalo, ¿no? O sea, pretender una constitución que le hable al 100% del electorado no es posible porque tú tenías un, un 30% de la población alojado eh, muy a la izquierda, con posiciones que, que son irreductibles para ello y que obviamente son incompatibles con las posiciones de la derecha, con muchas, entonces no, 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 no se va a llegar a acuerdo en todo y creo que, que pretenderlo es, 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 es muy ingenuo, ¿no?
0: Ahora, y no, no solo con la idea de la derecha, sino con la idea de la democracia, básicamente. Al de, final la sí. liberal, de la alternancia en el poder, etc. Gonzalo, de lo, de lo que tú viste de la comisión de expertos, teniendo esta salvedad que hace Luis Alejandro, ¿no es cierto? Que hasta que no esté todo a, aprobado, estas son las votaciones en, la, en las subcomisiones. De lo que alcanzaste a ver, ¿qué es lo que a ti te parece más preocupante? De,
1: bueno, varias ya las mencionaste tú, que esto es darle un poder a los partidos políticos sobredimensionado. Ah, que lo único que, que va a hacer es que los partidos políticos se transformen en una lucha de, de, de camarillas y de mafias porque él, lo cierto, logra eh, tener el control de esto que es una, una especie de regimiento más que partido político que no me parece bien además el tema de la paridad que aunque se diga siempre que va a ser eh, acotado que va a ser solamente por los próximos dos periodos esto es como los impuestos todos los impuestos que parten transitorios siempre terminan permanentes es una cosa pero siempre y lo mismo va a ocurrir ahora. Si establecemos la paridad de salida, eso va a terminar a perpetuarse. Y hoy día puede ser 60-40, pero el día de mañana va a ser 50-59 y se van a cometer las mismas injusticias que hemos visto en los dos procesos electorales anteriores. Y gente con unas mayorías gigantescas queda fuera en beneficio de personas que no representan el territorio sobre el cual eh, fueron electas. Entonces eso me parece grave, eso, siempre meterle la mano a la urna Ah, y alterar el principio democrático de una persona a un voto y que vale lo mismo, yo creo que eh, es atentatorio contra la democracia. También me ha sospecho un poco este tema del Consejo Coordinador del Poder Judicial, que, que, que tiene como un, un aire de familia, ¿no es cierto? Con eh, el, el Consejo de la Judicatura que quería establecer la constitución anterior. Entonces hay que ver bien cuáles son los elementos y los criterios que va a contener. Y también, eh, como, bueno, como tú decías, que se elimina la negociación colectiva para ejercer el derecho a huelga, lo cual me parece gravísimo. Eh, la negociación co colectiva es, es parte de un esfuerzo que se ha hecho por racionalizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. Eh, es, es un esfuerzo civilizatorio, si quiere decirse, ah, de, para no tener que llegar a las patadas siempre. Hay, un, hay que conversar y, y eliminarlo. Me, me parece increíble en alguien que pueda creer, ¿no es cierto?, en, en la libertad de emprender, en las relaciones laborales que se basan en el mérito, en la confianza, etc. Y también eh, hay que decir algo, ¿eh? que la comparación de este texto no puede ser el texto de la convención anterior, porque no son comparables. El otro ¿no? era un payaseo gigante, ¿no es cierto?, que está fuera de la, la órbita, está extramuros, como diría alguien. ¿eh? La, la comparación, si es mejor o, o peor, tiene que ser con lo que se va a comparar para para la votación del plebiscito de salida, que es la constitución actual. Entonces, en lo que ve uno hoy día, del texto que está, claramente es inferior a la constitución actual, ¿Ah? En cuanto a extensión de derecho, autonomía de órganos intermedios recursos de protección, defensa de los de derechos eh individual y colectivo, etcétera. O sea, es de más baja calidad técnica que lo que tenemos hoy día. Entonces, por eso es importante que siempre se, se entienda que esto es un borrador, y que la convención constituyente, por supuesto, que puede intervenir, y, y muy importantemente, ¿cierto?, en su texto definitivo.
0: Oye, y no solo de sí. inferior técnica, técnicamente, porque de verdad, yo lo digo medio en broma, medio en serio, pero eh, yo encuentro que genera, este texto que estamos conociendo, problemas nuevos, y no arregla los problemas que supuestamente tenemos, eh, que debieran arreglarse. Tú, Luis Alejandro, ¿cómo lo ves los aspectos que has alcanzado a ver? A mí me llama la atención, lo que quiero decir, ¿no es cierto?, la porfía frente a lo que la gente ha manifestado una y otra vez. Por ejemplo, en el tema de la propiedad de los fondos previsionales. O sea, ese fue un tema clave para el rechazo del 4 de septiembre. Eh, a lo mejor en otro país no es así, pero tú que mientras aquí tienes proyectos de ley, ¿no es cierto?, eh, para expropiar fondos de pensión, etcétera. el hecho de que esté en la constitución la inexpropiabilidad, la propiedad, la erabilidad, es fundamental. La gente lo ha dicho una y otra vez, pero la porfía de los expertos oficialistas, en no reconocerlo, eh, llama la atención. ¿Cómo lo ves tú ese tema y qué otro tema te llama la atención?
2: Mira, yo tenía una pequeña reflexión, pero es, es, es súper teórica, respecto de la paridad. que Cuando yo vi el, eh, el acuerdo al que se llegó, ¿no? de, eh, si, corrígeme Gonzalo, ¿no? pero era por dos, dos ciclos legislativos, se iba a ajustar el resultado electoral para que se guardara una proporción de 60-40, ¿no? Eh, con ese máximo de 10% sobre representación, entre comillas, de, de cualquier sexo. Y yo me hice la pregunta, ¿por, ¿por qué se puede llegar a este acuerdo? Esto es una reflexión nomás, pero eh, la gente que promueve la paridad, quienes promueven la paridad, lo hacen con la premisa de que el derecho está para transformar la realidad. Eh, posición teórica que yo no comparto, definitivamente. ¿no? Pero ellos sí, ellos creen que el derecho es un instrumento para transformar la realidad. Por lo tanto, lo que yo veo detrás de ese acuerdo es una especie de concesión a esta premisa de decirle: bueno, si el, si el derecho es realmente un instrumento para transformar la realidad, demuéstranos tu hipótesis, ¿no? O te, damos, te vamos a dar un plazo para que demuestres que tu hipótesis, tu hipótesis funciona. Entonces, tenemos dos periodos legislativos. Si es verdad que el derecho transforma la realidad, al tercer periodo ya las mujeres deberían estar equitativamente representada respecto de los hombres, sin necesidad de estar forzando, metiendo la mano en la urna, como bien lo decía Gonzalo. Y si no, bueno, se cae tu hipótesis, ¿no? Y no, y no, y no, no vuelvas a insistir. Evidentemente que el problema que, que dice Gonzalo, de que la posibilidad de que esto se, se perpetúe es infinita, yo, yo no, no tengo hoy día una, una posición respecto al tema, simplemente tenía esta, esta reflexión, ¿no? Sobre, sobre un punto que me parece bien interesante. Oye... Eh, ¿Sí? Pero,
0: pero ahí claro, se cae la hipótesis Si no pasa eso que dices tú de dos periodos pero si se cae la hipótesis entonces van a renovar la norma ¿ah? porque van a tratar de lograr la paridad igual
2: bueno, podría ser podría ser efectivamente y, y alguien podría decir, oye, te dimos un plazo para que demostrara que esto realmente es como tú dices no se consiguió el resultado por lo tanto tus premisas son falsas y obviamente siempre desde el otro lado te pueden decir no, lo que pasa es que me falta tiempo <ríe> por eso tú podías tú podí, eh, matar ese, ese debate hoy día diciendo, mira no, no hay paridad, simplemente sí. no hay paridad porque no te compro la premisa Pero, en fin, esa va a ser la, la discusión política, y después respecto de la, de la porfía eh, mira, la única reflexión que yo tengo es que este va a ser el gran, el gran problema que va a enfrentar el, el gobierno creo, eh, o la coalición de, de gobierno, porque es evidente que hay una parte eh, que, no, que, que no va a ceder en esos puntos, ¿no? que no va a ceder en esos puntos porque ya entonces la nueva constitución no representa ningún, ningún, ninguno de los cambios que ellos bu buscaron o, o desean, ¿no? Eh, y está obviamente el, el problema de, de si el gobierno vaya, va, va, va a buscar el apruebo de esta constitución, cuál es el precio que está dispuesto a pagar por aprobar esta constitución, ¿no? Y, y yo creo que va a tener una tensión interna muy fuerte, muy fuerte, yo creo que, que el gobierno va a enfrentar eh, est est esta tensión y eventualmente una, una división a la hora de enfrentar el plebiscito de, de una parte que va a decir, mira, nosotros no podemos aprobar esto porque se aleja demasiado de la sociedad que queremos construir, y otros que van a decir, mira, es lo que podemos salvar del naufragio y, y, y tenemos que aprobar. Y yo quiero ver en, este, en esta porfía precisamente uno de esos, de esos síntomas, ¿no? porque, porque del otro lado es obviamente quienes, quienes promueven esto saben que desde la derecha en ese punto probablemente no se ceda. Entonces, en fin, esa es mi observación.
0: Claro, y no solamente la, la derecha, la gente ha sido muy clara. Por eso yo creo que hoy día la, la, la esperanza en, en un órgano elegido, ¿no es cierto? Eh, por personas que llegaron, además, sin esconder su postura, sino que claramente defendiendo postura y teniendo que representar eh, a los chilenos en este, en este órgano. Quizás para terminar, porque se nos acaba el, el, el tiempo, en esto mismo, Luis eh, Alejandro, tú sabes y conoces bien las formas en que la gente puede participar en este proceso. Eh, yo creo que es importante que lo hagan, quizás explicar brevemente cómo se puede hacer. Durante la convención fue muy importante que la gente se involucrara, eh, se involucrara sí. en ese minuto, fue con iniciativas populares, fue haciendo ver su opinión, claro, éramos minoría, eh, pero creo que ahora, que somos mayoría, la gente no puede descansar solamente en ustedes que van a estar ahí.
2: Efectivamente, mira, un, un brevísimo resumen, porque esto empieza ahora el 7 de junio, hay una ventana de participación ciudadana que va del 7 de junio al 7 de julio, es literalmente un mes, la participación ciudadana está coordinada por un órgano que es externo al Consejo Constitucional, que es la Secretaría Ejecutiva de Participación, creo que se llama, que está encomendada a un órgano compartido entre la Chile y la Católica. Ellos están trabajando en cuatro eh, causas de participación. Uno es similar al, al de la con, 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 Convención Constituyente, que es la Iniciativa Popular de Normas, las IPN, que al interior del Consejo Constitucional van a tener que tratarse como si fuera la iniciativa de unos consejeros, ¿no? es la forma más eh, eh, importante o vinculante de participación. Después están las audiencias eh, que, que la ciudadanía, la sociedad civil va a tener en el seno del Consejo Constitucional. Después están los diálogos ciudadanos y después había, creo que se llaman consultas ciudadanas, que son encuentros. Los diálogos son básicamente el cabildo, y, eh, que está autoconvocado, etcétera van a haber unas plataformas para recoger la información y están las consultas ciudadanas que básicamente son, son encuestas. Pero a mí me parece muy interesante eh, insistir en esto, ¿no? que la ventana de participación ciudadana es entre el 7 de junio y el 7 de julio. Todo lo que viene después es para procesar los insumos que la ciudadanía le dé al Consejo Constitucional sobre enmiendas, y esto es lo último que, que digo, sobre enmiendas al, al, te, al anteproyecto de los expertos, es decir, la participación ciudadana no es sobre cualquier cosa que les gustaría que esté en la Constitución, sino que enmiendas al texto propuesto por los expertos.
0: Perfecto. Oye, Gonzalo, para, para terminar, ¿cómo ves tú hacia adelante? Curioso esto, ¿no es cierto? Que vamos a ver probablemente a la izquierda defendiendo el texto de una comisión designada versus a quienes estaremos defendiendo el texto que mejore la comisión elegida. Sí, bueno, ahí...
1: Yo, yo creo que va a ser importante el, el rol que jueguen republicanos en cuanto a lograr acuerdos amplios, lo más amplio que se pueda, nunca extremo, y no dejar que otras fuerzas eh, traten de ser como los, los ejes o la racionalidad dentro del sistema. ¿ah? Eh, yo creo que van a haber muchos eh, congres o sea, constituyentes de Ola Renovación Nacional, Webopoli y van a tratar de jugar un rol como de, de moderados, de la razonabilidad, del centro, eh, dejando a republicanos como una manifestación extrema, yo creo que eso sería un error. Yo creo que republicanos, ya que tiene una mayoría, tienen que ejercerla, eh, y mostrando que tampoco es, es un fanatismo gigantesco, sino que hay mucha gente muy razonable que puede llegar a acuerdos directamente, que no necesita de filtros, eh, moderados o democráticos, ¿no es cierto?, para poder consensuar grandes proyectos constitucionales. Entonces, yo, yo, yo creo que tiene un, un, una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, el, el profe Silva, con, con todos sus su camaradas, de, de cuál va a ser el tono de esta convención constituyente.
0: Está clarísimo. Yo, bueno, estoy convencida que, la, que una mayoría como la, la que optó el Partido Republicano no necesita Puentes, o sea, son ellos mismos los que, ¿no es cierto?, se van a acercar y van a construir eh, los diálogos con esta disposición de no solamente dejar contento a un grupo de, de consejeros, sino de hacer un texto que le haga sentido a la gente, porque esto al final se plebiscita a fin de año. Así que, bueno, muchas gracias, Gonzalo, Luis Alejandro, por este nuevo podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián en conjunto con el libro. Hasta el próximo viernes.
2: Adiós.